0: Este 8 de noviembre, asiste al Bloomberg línea Summit en Ciudad de México, un evento exclusivo que reunirá a las voces más reconocidas del país, entre CEOs, economistas, inversionistas y analistas con su visión del camino a tomar por el país. Adquiere tus entradas en Eventbrite en el link de la descripción. Muy buenos días, el foco de atención esta semana va a estar en el Congreso. ¿Hay o no hay dinero para Guerrero? Los millennials son más conservadores de lo que creemos, se viene un buen dato del día. También un titán de los parques de diversiones y el mayor socio de Apple también sufre. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Los ojos y oídos van a estar puestos este lunes 5 de octubre y también durante el resto de la semana en lo que ocurre en el Pleno de la Cámara de Diputados. Viene fresquito el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación que se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la noche del viernes. Hubo ajustes que implican recortes a organismos autónomos y ampliaciones a becas de la CEP y a Pemex, por supuesto, pero dejando pendiente algún apoyo para Guerrero. Ahí es donde va a estar el foco de atención. Los diputados avalaron hasta ahora el dictamen sin una partida específica para atender el desastre natural que dejó el huracán Otis. Sin embargo los legisladores de Morena, el partido del presidente, junto a sus aliados anticipan que sea durante la discusión en el pleno que se busque incluirla para la reconstrucción de Acapulco y los municipios afectados. Lo que se planteará, si es que las cosas no cambian, es que los remanentes que se tengan de los ingresos y las economías presupuestales o recursos adicionales que puedan recaudarse, deberán de reintegrarse a la tesorería de la federación. Ignacio Mier, quien es el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que la propuesta es que se canalicen en un artículo transitorio todos esos recursos para constituir un fondo para la reconstrucción de Acapulco. Dice Mier que aún no se tiene un monto específico. ¿Hasta dónde nos quedamos? Este fin de semana se habrían reunido con la Secretaría de Hacienda para evaluar estos apoyos, sobre todo porque se estima que la reconstrucción va a requerir cerca de 300 mil millones de pesos. Y bueno, hasta ahora, sin estar todavía claros esos recursos adicionales para Guerrero, el viernes se aprobó en comisión el presupuesto total de 9 billones de pesos para el ejercicio fiscal 2024, que representa un aumento de 4.3% real respecto al presupuesto aprobado para 2023 y un incremento de 7.8% real respecto del estimado de cierre. Para 2023 Hoy inicia la discusión en el pleno Y el plazo para aprobarlo es hasta el 15 de noviembre Esto es el dato del día Parece que los millennials están mostrando más interés En los ETF de renta fija Que los baby boomers Entiéndase como los bonos ¿Cuál es la razón? El miedo al fantasma de la recesión. Hasta rima. Esta es la conclusión de un estudio anual de Schwab Asset Management que muestra que las personas nacidas entre 1981 y 1996 y que invierten en ETFs tienen el 45% de sus carteras en renta fija. Esta cifra contrasta con el 37% de la generación X que son los nacidos entre 1965 y 1980 y el 31% de los baby boomers aunque las generaciones de más edad pueden mantener deuda a través de fondos de inversión u otras estructuras. Y aquí les va otro dato. El interés por la renta fija también está aumentando. El 51% de los millennials tiene previsto invertir en estos ETF en 2024, frente al 45% de la generación X y el 40% de los baby boomers. Lo que dicen quienes elaboran este estudio es que los millennials, a quienes se creería que pueden irse más por la inversión cripto o las famosas acciones meme, la realidad es que han resultado más conservadores de lo que parece y frente a las generaciones anteriores, al menos cuando de invertir se trata. Las crisis pasadas son las que influyen a la hora de decidir cómo y dónde poner su dinero. Son los que vieron sufrir a los padres, los ciclos de mercado que vivieron durante su infancia. ¿Ustedes cómo invierten? ¿Quién anda de compras? En estos últimos días se formó un titán, Dos gigantes de la industria de parques de diversiones unen sus fuerzas para crear a una de las más grandes operadoras de la industria en América del Norte. Cedar Fair Entertainment compró a Six Flags por aproximadamente $1,880 millones de dólares. El pie queda de la siguiente manera. Cedar Fair queda como socio mayoritario y controlará el 51% de la empresa resultante, mientras que Six Flags se queda con el 49% restante. El CEO de Cedar Fair, quien es Richard Zimmerman, va a dirigir la empresa y y Selim Basul, director de Six Flags, se va a convertir en el presidente ejecutivo. En conjunto, ambas van a operar 27 parques de diversiones, 15 parques acuáticos y 9 complejos hoteleros en Estados Unidos, Canadá y México, con lo que podrían hacerle una dura competencia a otros operadores en este negocio como lo son SeaWorld y Disney. Se prevé que la operación ahorre a la empresa combinada unos 200 millones de dólares al año en los dos años posteriores al cierre de esta operación y además aumente sus ganancias por acción en los 12 primeros meses. Además, ya con los activos combinados y deuda incluida, le va a dar un valor de 8 mil millones de dólares. Y si ustedes se preguntan cómo queda todo en bolsa, pues se va a mantener el nombre Six Flags y va a cotizar bajo el símbolo FUN, como diversión en inglés. La sede va a estar en Carolina del Norte. Fíjense que este matrimonio ha tenido sus impedimentos en el pasado. Al menos desde 2019 han intentado llevarlo a cabo, pero el plan nunca llegó a buen puerto. También ha habido terceros involucrados. La misma SeaWorld, en febrero de 2022 intentó comprar a Cedar Fair, pero la empresa rechazó la oferta. Y bueno, ahora tras conocerse este acuerdo, también hay un fondo que no está del todo de acuerdo. Se trata de Land and Buildings Investment Management. En un comunicado dijo que el acuerdo no maximiza el valor para todos los accionistas y hay mejores alternativas disponibles. Así lo dijo. A ver qué pasa mientras esperamos a que esta jugada logre cerrarse en la primera mitad del próximo año, porque aún falta la aprobación de los accionistas de Six Flags y la autorización regulatoria el último sorbo el viernes hablábamos de Apple y cómo ha ido de mal en peor en sus ventas en los últimos trimestres. Bueno, más limoncito a la herida por parte de su fabricante estrella del iPhone, que es Foxconn, el socio más importante que tiene. Sus ventas también cayeron después de que China le iniciara una investigación. Sus ingresos cayeron 4.6% en octubre, pero mantiene una perspectiva de crecimiento significativo para diciembre, por ser el más activo por los pedidos del iPhone que suelen acumulársele a Santa Claus. Así que Foxconn pone todas sus esperanzas en esta temporada de fin de año. El problema es que la investigación en China complica la posición de Apple, en el que es su mayor mercado internacional, además de ser su base de producción. Los reguladores allí están realizando auditorías fiscales y revisando el uso de la tierra por parte de Foxconn. Entre los inversionistas está creciendo el nerviosismo, primero por el consumo, que se debilita. Pero también las empresas estadounidenses están enfrentando un entorno cada vez más hostil a medida que persiste el conflicto tecnológico con Estados Unidos. Y sumen ustedes el debut de Huawei con un teléfono inteligente con un procesador 5G avanzado fabricado en China que aprovechó el sentimiento nacionalista y le quitó ventas al iPhone, mal y de malas. Iniciamos una nueva semana, la primera del penúltimo mes del año. Además de ser Semana de Dato de Inflación en México, también es Semana del Bloomberg Línea Summit. Para quienes no tuvieron oportunidad de acompañarnos, no se preocupen que aquí tendrán las opiniones de las voces más importantes. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX, o como arroba Jimena Tolama en Instagram. Más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos. ¡Feliz lunes para todos!